0: Crépuscule Anthropologie du Paris Cosmopolite -Cosmo, 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 -Cosmo. Sur Radio Candice Toute loi est écrite Voici que se reconstitue la triple alliance déjà reconnue Corps, écriture, loi les cicatrices dessinées sur le corps, c'est le texte inscrit de la loi primitive. C'est en ce sens une écriture sur le corps. Ainsi s'exprimait l'anthropologue et philosophe Pierre Clastre dans « La société contre l'État ». Pour Pierre Clastre, les sociétés sans écriture sont des sociétés du marquage, c'est-à-dire des sociétés où l'écrit de la loi n'est pas séparé du corps, il y est inscrit, profondément et pour toujours. C'est là le prix à payer, soutient-il, pour que la loi despotique de l'État, cette forme d'organisation contrôlant à distance les êtres grâce, entre autres, à l'écrit, ne vienne pas corrompre l'égalité fondatrice des sociétés qu'il appelle encore « primitives ». Nous ne sommes pas tout à fait revenus, depuis, de cet enthousiasme anarcho-communaliste, d'une certaine ethnologie qui projetait sur les peuples autochtones leur rêve de liberté et d'égalité parfaite, fut saupris d'une tolérance étonnante pour la souffrance extrême des corps. Mais les tatouages, les scarifications et autres marques plus ou moins indélébiles à poser sur les corps ne sont pas le propre des sociétés traditionnelles. Ceux qui sont vêtus de la tête aux pieds marchant sur le béton et chassant au billet du gibier de supermarché, eux aussi écrivent leur corps. Le tatouage, bien sûr, en est un exemple frappant. D'abord confiné dans des milieux marginaux et spécifiques, les marins, les prisonniers, les militaires, les criminels. Il s'est étendu, diversifié, dans ses motifs comme dans ses populations. Aujourd'hui, environ un Français sur dix est tatoué. Chiffre qui double lorsqu'on s'intéresse seulement aux 25-34 ans ou à la catégorie des ouvriers. Preuve que ces signes ne sont pas indifférents à la structure pyramidale de la société. Seuls 7% des cadres et professions libérales ont mis de la mémoire d'encre dans leur peau. Avec nous ce soir pour en parler, Pierre-Yves Belfis et Cécile Proust. Donc on parlera avec Pierre-Yves Belfis euh, du parti pris de l'exposition Tatoueur Tatoué, de traiter du point de vue de l'histoire de l'art le tatouage, en laissant plus ou moins de côté le point de vue anthropologique et sociologique qui sera l'objet de cette première partie. Donc on retrouvera Pierre-Yves Belfis dans une deuxième partie. Et dans une troisième partie, on parlera avec Cécile Proust, euh, qui s'installe en ce moment même euh, à sa place. Euh, donc Cécile Proust, chorégraphe et danseuse du projet My Grand Bodies qui cherche à concilier une réflexion euh, bâtie sur les sciences humaines et sur leur travail sur les migrations avec euh, le travail artistique, euh, chorégraphique des danseurs. Mais pour euh, une entrée en matière, je vous propose d'écouter parler des tatoués, de leur tatouage. C'est donc une petite... Euh, une petite interview conviviale que je vous propose, euh, faite autour d'une table le soir, autour d'un repas.
1: Bon, rappel, euh, quand
0: je regarde ton mardois... ton ton bras
2: droit. Quand je regarde
0: ton bras droit, je me dis que t'aimes bien les tatouages. Euh, T'en as combien Combien Je ne sais pas,
3: mais j'en ai sur tout le bras.
0: T'en as sur tout le bras. Est-ce que tu peux nous décrire, vite fait, parce qu'on est à la radio, donc on n'a pas l'image, euh, nous décrire euh, bah, les tatouages qui partent de ton avant-bras pour aller jusque, je ne sais pas où.
3: Alors le premier que j'ai fait, c'est un rapport avec euh, mes origines. Donc, euh, j'ai écrit sur mon bras euh, « Portugais, fier de mes origines euh, » dans ma langue, portugaise.
0: Ça donne quoi en portugais
3: Ça donne euh, « Portugais orguloso da minha origine ». Et après, euh, sur l'avant-bras, je me suis fait aussi euh, « La Croix ». qui Voilà, « La Croix ». avec En fait, ça, ça représente plutôt un chapelet, avec des nuages euh, derrière, et un soleil. Et, une, euh, et euh, en fait, le... Comment dire le, la croix qui, qui, fait un, qui, qui remplace en fait le, le, le soleil voilà avec un chapelet et le chapelet qui monte jusqu'à une tête de mort mexicaine. La tête de mort mexicaine qui représente bah, un peu... Je voulais en fait que ça représente euh, la, la, tête, la tête de mort et, et le chapelet, le, en fait la vie et, et la mort en fait, sur le même bras. Après j'ai fait une rose, j'ai fait plusieurs, deux roses. Voilà, de rose, parce que j'aime les fleurs. Et après, j'ai fait, euh, fait un genre de tribal en, en fleurs, qui, pareil, parce que j'aime bien, tout ça, les fleur. Et puis et puis voilà, quoi. Et après, ça termine sur, sur l'intérieur du torse, un cœur brisé. Voilà. Les tatouages, c'est ouais, une, une passion. C'est une passion, déjà. Et puis, c'est après, c'est moi je trouve ça super joli mais après c'est euh, c'est un peu euh, je veux dire quoi c'est un peu c'est un peu comme une drogue quand on commence un. et c'est quand tu fais ton tatouage c'est t'as une douleur ça, ça fait mal tu te dis, le lendemain tu te dis euh, je vais plus me faire tatouer mais après euh, un mois après tu te dis putain vivement c'est quand que je m'en refais un. c'est je sais pas cette non, euh, ouais cette douleur ça donne une, ouais, une peut-être une adrénaline qu'il y a dans ton corps qui fait que t'as besoin de refaire un tatouage quoi c'est vraiment même, ouais. même si même si t'as eu très mal et que le lendemain tu dis mais plus jamais je fais un tatouage mais un ou deux mois après tu dis bon ouais bon c'est fini bon il faut que ah, je m'en si refasse un quoi parce que non. là je pense que là oui moi je veux continuer
0: donc euh, le bras gauche un jour il y passera
3: ouais je pense ouais, <rire> ouais, ouais le bras gauche ouais, il va y passer ouais. après je, je pense que c'est l'âge qui va m'arrêter
2: Man, a man. Alors on a beaucoup de
0: chance au Voix du Crépuscule parce que ce soir autour de la table, autour de la table des corps écrits, des corps tatoués, dont je suis euh, le vilain petit canard parce que mon corps n'est pas encore écrit, mais il le sera, il le sera un jour, je sais pas de quoi. Mais... Eh bien on a beaucoup de chance parce qu'on a deux sœurs, on n'a pas seulement Raphaël euh, qui nous a expliqué pourquoi ses origines portugaises l'avaient incité à... Ah se tatouer l'avant-bras et puis hein, comment il avait continué jusqu'au torse. Et on a deux sœurs, on a Manon et Magali, qui se sont toutes deux tatouées. Magali, est-ce que tu peux nous expliquer, nous décrire ce tatouage Parce que contrairement à celui de Raphaël, là, il n'est pas visible donc euh, je ne peux pas le faire est-ce oui. que tu peux nous le décrire, nous dire où il se trouve et ce qu'il représente
4: euh, alors c'est un tatouage qui se trouve dans le dos, au niveau des omoplates, donc dans le haut du dos et ça représente une fleur de lotus euh, entourée d'un dessin euh, de type tribal voilà, tout simplement
0: et quand est-ce que tu as fait ce tatouage
4: je l'ai fait lorsque j'ai eu 18 ans voilà, enfin, un peu après mes 18 ans
0: d'accord, il y avait une raison particulière
4: euh, j'ai toujours été attirée par les tatouages, j'ai toujours trouvé que c'était euh, quelque chose de très joli. Et euh, depuis très longtemps, j'avais envie de me faire tatouer. Et euh, du coup, euh, c'était un peu euh, mon obsession. Depuis que j'avais 15, 16 ans, c'était mon obsession. Et je disais à ma mère, maman, quand j'aurai 18 ans, je me ferai tatouer. Maman, quand j'aurai 18 ans, je me ferai tatouer. Et, Et quand j'ai pas eu 18 avant, ans, hein pardon. Et
0: pourquoi pas avant
4: euh, parce qu'avant il faut une autorisation des parents pour se faire tatouer et on alors... peut pas se faire tatouer comme ça euh, alors j'ai même pas pensé je me suis même pas demandé si ma mère serait contre ou pas mais euh, en fait c'est quelque chose que j'avais envie de faire par ma même j'avais pas envie d'avoir l'autorisation de ma mère donc j'ai attendu mes 18 ans j'étais patiente voilà
0: et alors je vais me tourner vers la soeur Manon la petite soeur euh, alors Manon toi tu as Trois tatouages, c'est ça
4: Oui, tout à fait.
0: Et euh, cette phrase dont tu parles beaucoup, qu'est-ce qu'elle dit
5: Alors, c'est en anglais, c'est « Believe in your dreams and live with hope ». Donc, crois en tes rêves et vis avec espoir.
0: Et cette phrase, c'est toi qui, qui l'as inventée
5: Non, pas du tout. Je l'ai trouvée sur Internet. C'est une phrase qui est assez courante et que j'aimais beaucoup. Voilà.
0: D'accord. C'est quelqu'un C'est un écrivain C'est qui qui a qui a écrit cette phrase
5: ça, Je ne pourrais pas dire, je ne l'ai pas vue euh, par rapport à un écrivain. Je l'ai vue souvent écrite euh, sur des sites, mais euh, après, je ne sais pas si ça vient de quelqu'un en particulier.
0: Voilà, donc c'était le témoignage de Raphaël, Magali et Manon sur leur tatouage, donc du tatouage contemporain, du tatouage d'aujourd'hui, avec des récits d'aujourd'hui. Euh, on les commentera peut-être plus tard. Pour l'instant, je propose de mettre ces récits en perspective avec l'anthropologie, avec le, le point de vue donc, des sciences sociales sur cette pratique. Et Martine va le faire pour nous. Donc Martine, je te laisse la parole.
6: Le sociologue David Le Breton définit le tatouage comme l'inscription durable ou définitive de signes sur la peau à travers l'injection d'encre dans le derme. Le tatouage est donc un phénomène complexe admettant des interrogations assez distinctes. Entre autres, on peut s'intéresser aux techniques du tatoueur, à l'interaction physico-chimique entre l'encre et le derme, aux motivations du tatoué de se faire un tatouage, à la place du tatoueur et du tatoué, dans l'échelle sociale de richesse, de prestige et de pouvoir, à la signification publique du tatouage en tant que signe, et la liste, bien sûr, peut continuer. Mon propos tiendra compte uniquement, et de manière très partielle, des motivations des tatoués et de la signification du tatouage. Sur ces deux dimensions, je voudrais attirer l'attention sur un contraste important en Occident entre le tatouage que l'on pourrait qualifier de contemporain, d'une part, et son homologue ancien, d'autre part. Je cite « Les Grecs, qui étaient apparemment forts en support visuel, créèrent le terme « stigmate » pour se référer aux signes corporels conçus pour exhiber quelque chose d'inhabituel et de mauvais sur le statut moral de son porteur. » Fin de citation. C'est la première phrase de stigmate, « Stigmate », l'ouvrage célèbre du sociologue américain Irving Goffman. Le stigmate, destiné à identifier publiquement des indésirables tels les criminels ou les traîtres, constitue donc la signification ancienne du tatouage en Occident. De nos jours, en revanche, il semblerait que le tatouage soit en train de devenir une forme par particulière d'ornement et que la motivation de la communauté de dénoncer le tatoué laisse la place à une motivation du tatoué lui-même de s'exprimer devant la, com la communauté. C'est ce qui transparaît des analyses d'Elise Muller dans la thèse de sociologie qu'elle a consacrée au tatouage contemporain. Le tatoué se sert du tatouage pour afficher ses valeurs, ses origines et son caractère, mais aussi pour signaler le passage à une nouvelle étape au sens du, du dépassement d'une crise. À partir d'une collection d'entretiens auprès des personnes tatouées, Muller montre en effet que la décision de se faire tatouer peut être motivée par l'exil, un deuil, une interruption de grossesse ou une tentative de suicide. Cependant, une motivation en particulier semble être omniprésente dans ces entretiens, et c'est la motivation esthétique. Les, le tatouage singularise, oui, mais l'ancien dénonce le porteur alors que le moderne le décore. L'autre distinction importante tient à la source, c'est-à-dire à, à l'auteur la, de la motivation euh, déno, dénonciatrice ou décorative. Le tatouage stigmate ancien renvoie à un acte par lequel la communauté, éventuellement par procuration à travers des organes spécialisés de justice, exerce son, son pouvoir sur le tatoué qui subit donc le marquage de l'extérieur. Le tatouage ornement moderne, en revanche, manifeste la souveraineté du tatoué sur son propre corps, et ce, souvent en contradiction avec l'esthétique dominante au sein de la communauté. Bref, et dit de manière quelque peu abrupte, sur le plan de la signification et de la motivation, en Occident, le tatouage ancien constitue un stigmate imposé par la communauté, tandis que la, le tatouage moderne apparaît comme un ornement par lequel le tatoué s'exprime soi-même. Bien sûr, il ne s'agit là que de deux pôles dans le papier. Dans la réalité, toutes sortes de cas intermédiaires peuvent être identifiés. Mais pour éviter des interprétations ethnocentriques ou anachroniques du tatouage ailleurs ou auparavant, peut-être est-il utile de garder à l'esprit ce contraste entre le stigmate imposé et l'ornement choisi.
0: Oui, merci Martine. Je pense que c'est très important de garder cette distinction en tête parce que quand on entend le discours de Pierre Clastre, dont est extrait le titre de cette émission et qui est passé un peu à la postérité sur les écritures du corps, donc son recueil d'articles qui s'appelle « La société contre l'État », pour Pierre Clastre, euh, il n'y a que deux formes de tatouage en fait. Enfin, euh, le tatouage signature de l'individu contemporain, il n'en prend pas compte. Pour lui, c'est l'État euh, c'est l'état qui porte le stigmate sur les prisonniers pour lui c'est ça le tatouage et donc il voit dans le tatouage occidental, occidental un signe d'aliénation tandis qu'il voit le tatouage la, la même marque imposée soit par des rituels de passage où il y a, on pratique des scarifications ou des tatouages dans les peuples qu'il appelle primitifs puisqu'à l'époque dans les années 60-70 on ne s'embarrassait pas de ce terme euh, il voit au contraire une libération de l'individu euh, du primitif vis-à-vis -vis, euh, de l'autorité la, de, de, de potentielle euh, d'une écriture qui serait à distance, détachée des corps, écriture qui serait consignée sur des supports, tablettes, écrits, etc., dans un alphabet. Donc, c'est par le marquage du corps que l'individu des peuples sans écriture peut finalement se passer d'état, parce que la loi est écrite sur le corps, ça suffit à organiser la société. Donc... Euh, voilà, on voit, euh, il y a au moins, après la chronique de Martine, on a au moins trois fonctions du tatouage qui sont identifiées. Et je pense que c'est intéressant de revenir euh, aux, aux travaux de David Le Breton, parce que euh, il, euh, donc le, David Le Breton est un petit peu le, le sociologue, euh, l'anthropologue, euh, spécialiste du corps, euh, en France aujourd'hui, en tout cas qui fait référence sur les questions du corps. Et il a écrit un article qui s'appelle « Entre signature et bifure, du tatouage et du piercing aux scarifications » dans la revue Société et Représentation euh, en 2008. Et euh, voilà ce qu'il dit, voilà le résumé de son propos. « Les tatouages ou les piercings, d'une part, les scarifications de l'autre, ne sont jamais univoques. Leur signification varie selon l'histoire du sujet et les circonstances. » Dans ce texte, j'isole deux lignes de force, celui de la signature où la marque redouble l'appartenance à soi et la bifure où, à travers l'attaque au corps, l'une des significations possibles est la volonté de s'arracher à soi, de changer de peau. Donc, vous voyez que euh, pour David le Breton, il y a en tout cas parmi l'éventail des pratiques possibles, il y en a deux qui, selon lui, sont des lignes de force le tatouage signature, l'individu qui cherche à affirmer une personnalité, une individualité, et le piercing extraction de soi, le piercing changer peut-être qui, qui dénote une, une volonté de changement plus radical, de sortir de l'image que l'on renvoie aux autres et de, la, de se transformer, de se resculter soi-même. Euh, » De toute façon, ces deux pratiques sont, on va dire, cohérentes avec l'analyse que tu proposes, Martin. C'est-à-dire que qu'elles s'intègrent dans le monde occidental où l'individu doit être entrepreneur de lui-même, euh, s'individualiser en essayant de pouvoir justifier le moindre de ses choix, se créer une personnalité distincte de toutes les autres. Voilà, c'est l'injonction euh, d'être soi euh, qui, qui règne dans, dans notre monde. Euh, je vous propose de, on n'a pas le temps de tout couvrir, c'est un sujet extrêmement vaste, donc euh, on a une heure et euh, on va parler d'histoire de l'art, de danse euh, également. Donc je vous propose de faire une première petite pause musicale et ensuite de retrouver Pierre-Yves Belfis pour voir le tatouage d'un autre regard.
1: Il avait cette fille dans la peau, et pour ne pas l'oublier, il se l'était fait tatouer, tatouer, juste à la place du cœur. Il s'est fait tatouer un cœur, tout le monde un cœur. On peut lire à l'intérieur, de même sur les avant-bras. De même où ça ne se voit pas Encore une fois C'est-à-dire un peu plus bas Malheur de malheur maintenant qu'il ne veut plus Qu'un enfer pour effacer Ce qu'il a fait tatouer Tatoué Faudrait t'arracher ce cœur qui est tatoué sur son cœur Jérémy Tout le monde en cœur
2: Arraché ce cœur Jérémy
1: Avec ce qu'il y a à l'intérieur Jérémy De même pour les avant-bras Tantoué Jérémy Surtout où ça ne se voit pas
2: Jérémy
1: Encore une fois
2: Tantoué Jérémy
1: C'est-à-dire un peu plus bas
0: Voilà, c'était, euh, vous l'avez peut-être reconnu, Serge Gainsbourg, euh, Tatoué Jérémy, euh, petite euh, pause musicale de circonstance. Euh, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, c'est les voix du crépuscule, dans euh, leur année thématique, le Paris Cosmopolite. Cette année, euh, aujourd'hui, par, on s'intéresse aux écritures du corps et on reçoit pour le moment Pierre-Yves Belfis, responsable des collections périodiques de la médiathèque du Quai Branly. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. – Alors Pierre-Yves Belfis, euh, je vous ai volontairement non intégré à la première partie de cette discussion, pourtant bien. vous y aurez été euh, légitime parce que euh, je crois que vous avez euh, une longue expérience du tatouage, vous avez, collaboré, euh, vous avez collaboré avec les commissaires euh, d'exposition… Euh, – Alors… Pour Exactement,
7: je me suis occupé de faire le fond tatouage de la médiathèque, D'accord. puisque quand l'expo euh, s'est lancée, je connaissais Anne et Julien, les commissaires par ailleurs, et euh, au salon de lecture Jacques Karchache, on documente euh, le plateau des collections et les expositions temporaires. Or, pour tatoueurs Tatoué, on avait très peu de choses. Euh, David Le Breton bien sûr euh, une vision euh, d'anthropologue mais peu euh, d'historien de l'art et peu euh, d'ouvrages sur les artistes tatoueurs or euh, l'exposition Tatoueur Tatoué à SAD, euh, original euh, c'est qu'elle pose sur le tatouage cette vision d'historien de l'art c'est mmh. pas nouveau, ça vient des années 80 d'un célèbre tatoueur Ed Hardy qui était lui-même historien de l'art professeur euh, d'art euh, artiste et puis tatoueur, et qui s'est retourné poser ce regard d'historien de l'art après un choc esthétique au Japon, et un voyage au Japon. Des expos sur le tatouage, il y en a déjà eu, en France ou ailleurs. C'était des expositions sur le tatouage dans un lieu précis, comme au Japon, au Samoa, ou des expositions anthropologiques. Qu'est-ce que c'est que le corps modifié, on va dire Mais c'est la première fois qu'on voit une exposition comme ça. Et elle a une deuxième originalité qui est assez grande, c'est qu'elle propose donc euh, cette histoire euh, de l'art du tatouage. Mais euh, en allant encore plus loin et en disant, attention, ce n'est pas euh, juste une histoire de l'art, c'est un art vivant. Et euh, le musée, à l'occasion de cette exposition, a fait réaliser euh, des membres en silicone. Il a déjà, déjà créé le silicone en brevetant euh, plusieurs types de silicone pour pouvoir réaliser des membres, jambes, bras, torse, fessiers, qui ont été envoyés aux grands tatoueurs euh, encore vivants, les grands artistes tatoueurs renommés, pour tatouer réellement euh, ces membres en silicone et euh, que, euh, que ces membres intègrent les collections du musée. Mmh. D'accord.
0: Donc ouais. ça, c'est une innovation de méthode, on va dire.
7: Alors, c'est euh, un point de vue déjà euh, d'exposition. Mmh. Euh, et c'est euh, derrière aussi une, un, une façon d'exposer le tatouage euh, et de l'exposer fa le de façon vivante ouais. en montrant un travail unique d'un artiste euh, sur, euh, sur, ce, sur son, son propre travail. D'accord. Il ne faut pas oublier que dans le tatouage, euh, dans le monde du tatouage, il y a beaucoup d'artisans, des bons, des mauvais. Et il y a peu d'artistes qui vont euh, créer un style créer une nouvelle façon de faire et c'est plutôt ces artistes-là qui sont mis en valeur dans l'exposition.
0: D'accord, il y a la volonté peut-être de défendre une certaine vision du tatouage comme un art justement au moment où il se popularise de plus en plus et où se développent Alors, euh, des, des tattoo shops je ne sais pas comment on appelle ça, euh, des, euh, des, ateliers des, ateliers shop, oui, des ateliers de tatouage. Des euh, ateliers de tatouage un peu partout. C'est même plus qu'un
7: qu 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 avis, c'est le, 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 le point de départ. Le tatouage est un art. Et euh, le, le point de départ est même plus vaste que ça. Euh, c'est un art et c'est un art depuis longtemps. Euh, le, le tatouage, on a souvent euh, tendance à croire qu'il arrive avec les aventuriers du Pacifique, qui nous ramènent euh, plein de choses, dont le tatouage. Euh, Cook et autres ont surtout ramené euh, Omaï et le prince Diolo, qui étaient deux personnes qu'on a arrachées à leur village pour les exhiber euh, en Europe. Mais euh, d'autres figures euh, vont marquer ça. Mais le tatouage est présent euh, en Occident et en Europe euh, dès le néolithique. Euh, la fameuse euh, célèbre euh, momie Otsi, qui, euh, qui euh, date de moins 5000, un peu plus, de moins 5000, euh, portait 57 petits paquets de tatouages. Euh, on vient récemment d'en découvrir d'autres en portant ce nombre à 61. Euh, ces tatouages étaient situés euh, en partie, alors c'était souvent des barres parallèles qui sont situées sur ces articulations. En radiographant la momie, on s'est rendu compte que euh, partout où il y avait des tatouages, il y avait de l'arthrite. Donc là, on est même sur une fonction euh, nouvelle du tatouage, qui est une fonction thérapeutique, un peu comme de, de l'acupuncture permanente. Et il y a encore bien d'autres fonctions du tatouage qui sont montrées... Euh, dans l'exposition, euh, les yant... alors le tatouage ça s'appelle Irezumi au Japon, Yantra en Thaïlande, Moko en Nouvelle-Zélande, etc. Mm. Il y a autant de fonctions que de... Enfin, il y a énormément de fonctions du tatouage.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que les tatoueurs qui revendiquent cette ce statut d'artiste, cette condition d'artiste voient d'un bon oeil, euh, enfin, sont intéressés par les analyses que proposent justement euh, les anthropologues et les sociologues de, de cette euh, pratique, ou est-ce qu'ils la trouvent...
7: Euh... Alors, il y a de, de nouvelles, euh, nouvelles études qui sortent très récemment, qui sont très intéressantes. Je pense à Valérie Roll en Suisse, qui a fait un travail sur les tatoueurs à Lausanne, qui est très intéressant. C'est un travail de sociologie. Euh, sur la production et, du tatouage, donc. Sur le rapport tatoueur-tatoué, sur le savoir-faire, le, euh, euh, le savoir-être savoir du tatouage et, euh, et cette ambiguïté entre une prestation de service et une volonté d'être un artiste.
0: D'accord. Bon, il faudra peut-être qu'on se tourne vers la Suisse pour une prochaine émission. <rire> Elle sera bientôt accueillie au musée, euh, Valérie, ouais. Je vous remercie beaucoup, euh, Pierre-Yves euh, Oui, Vous avez peut-être encore... Euh...
7: Comme vous voulez. Oui. Euh, bah, j'ai plein de choses à dire, en fait. Vous encore. avez encore
0: Si j'ai le temps, non ah Oui, bien sûr, vous avez le temps. Oui, on a tout le temps.
7: Pour partir sur un peu euh, l'antiquité romaine
0: L'Antiquité romaine, mais oui, c'est très bien.
7: Allez, parce que justement, c'est le, le tatouage, je vous parlais d'Autsi, donc euh, dès le néolithique, on a du tatouage, euh, il ne va pas non plus disparaître le tatouage, il va survivre, y compris dans l'Antiquité. Alors Martine l'a très bien dit, c'est euh, essentiellement du tatouage infamant, on tatoue les esclaves, les prostituées, les criminels. Mais gravitent autour de l'Empire romain d'autres sociétés comme les Traces, les Scythes, ces peuples des, des steppes qui ont voyagé et qui ont été en contact avec la Birmanie, le Laos, qui ont des motifs de tatouage animaliers très spécifiques et qu'on va finir par retrouver chez les Traces, c'est-à-dire la Bulgarie contemporaine. Ces motifs sont déjà esthétiques et vont arriver donc en Europe, mais rejetés violemment par le monde romain, puis par les, les empires chrétiens. Puisque connoté socialement, euh, négativement euh, pour Rome et en plus, euh, correspondant à des pratiques culturelles, euh, entre guillemets barbares, des peuples voisins qui n'arrêtent pas de nous envahir euh, ou de nous assiéger. D'où cette double négation du tatouage dans l'Antiquité. Mais il va quand même survivre. On va le retrouver au Moyen Âge. Euh, malgré au 8e siècle euh, l'interdiction d'un pape, le tatouage sera toujours pratiqué. On a du tatouage de pèlerin, du tatouage sacré, de gens sur des pèlerinages comme euh, à Jérusalem où on vous fait une petite marque pour bien prouver que vous avez été en pèlerinage à Jérusalem. Il reste marginal comme ça très longtemps, il est toujours pratiqué, mais la grande explosion du tatouage, ça va être le 19e siècle. Avec euh, la naissance des grands empires, l'amélioration des moyens de navigation et de transport, on euh, est de plus en plus en contact avec des populations tatouées. On apprend de plus en plus le tatouage. Et euh, les voyages en bateau étant très longs, pour tuer le temps, pour tuer la mélancolie, on va commencer clandestinement à se tatouer. Ça va plus ou moins inquiéter les autorités sanitaires marines, beaucoup même, parce qu'on tatoue avec ce qu'on trouve de façon un peu clandestine, petite aiguille. L'encre Le, se fait en brûlant du cuir sur, sur, un, sur une surface froide en inox. On désinfecte à l'urine, donc les problèmes sanitaires sont très vite présents. Dès la deuxième moitié du 19e siècle, et surtout en France, c'est les prisons qui vont être très très intéressantes et qui vont attirer... Euh, des chercheurs comme le, le professeur Lacassagne à Lyon euh, qui va chercher à mettre en rapport la criminalité avec euh, le tatouage euh, je pense aussi à Charles Perrier à Nîmes euh, à Lombroso en Italie même si c'était c'était pas très euh, non pas beaucoup percé en France toutes ces entreprises scientifiques euh, d'anthropologie criminelle euh, du 19e vont savourer des échecs cuisants scientifiquement, puisqu'on n'arrivera jamais à prouver le rapport entre le tatouage et euh, la criminalité. Par contre, ces études vont laisser des trésors d'archives, de photographies, de dessins, de témoignages de ces tatoués. Or, euh, dans les tatoués interviewés par euh, Charles Perrier à Nîmes, euh, on a déjà de nombreux tatoués qui revendiquent, dès le milieu du 19e ou fin 19e, une volonté esthétique de leur tatouage. On n'a pas que du tatouage contestataire, asocial, il y a plein de types de tatouages. Mmh. Euh, je ferai référence à l'ouvrage de Delarue et Giraud qui ont classifié un peu comme ça ce tatouage de criminel. Ça va du tatouage patriotique ou antipatriotique, euh, militariste, antimilitariste, qui peuvent même parfois cohabiter sur une même personne. Euh, quand vous avez euh, en 14 quelqu'un qui partait, oui, on tatouait en 14, euh, quelqu'un qui partait à la guerre se faisait euh, un maréchal ou un napoléon sur l'épaule droite, et qui en 17, pendant les mutineries, avait un victime du militarisme sur le, le torse. Ça, on l'a vu beaucoup, Et ça peut être des choses érotiques, voire scabreuses, mais il y a déjà, euh, dès cette période-là, une recherche esthétique.
0: D'accord. Mais il y a, euh, comment dire, euh, parallèlement à cette recherche esthétique, est-ce qu'on peut dire déjà que la stratification sociale du tatouage, elle est déjà, elle est déjà là Puisque on, je disais dans, dans l'éditorial de cette émission que euh, voilà, les cadres et les professions libérales se tatouaient encore aujourd'hui beaucoup moins que les ouvriers et les employés. Euh, est-ce que dès le 19e siècle, le tatouage, s'il se développe, se développe Surtout dans les classes populaires.
7: C'est assez paradoxal, euh, ce, ce, ce type de, de, de tatouage. Alors on a la naissance du tatouage en France, par exemple, c'est plutôt les prisons, notamment Biribi. Alors Biribi, c'est le surnom qu'on donne au complexe carcéral euh, qui se trouve en Afrique du Nord. Euh, donc là, on est sur des couches de population donc plutôt des criminels. Paris, euh, les, les voyous de l'époque, on les surnomme les Apaches. Vous avez un très bel exemple dans, dans Casque d'Or. Euh, eux se font tatouer dans les arrière-salles des bistrots parisiens, mais vont tôt ou tard euh, se retrouver en prison. Mais parallèlement à, à, à ces criminels tatoués ou petites frappes tatouées, on va dire, ou euh, gens gravitant autour de ces, ces personnes, vous avez à l'inverse des rois et des reines tatoués. Euh, le roi du Danemark de l'époque est tatoué de très beaux aigles ou des dragons faits au Japon par des grands artistes tatoueurs. Les deux fils de la reine Victoria sont tatoués aux grandes dames de, sa, de, de leur mère. Mais euh, voilà, on a du tatouage. Ouais, C'est vrai qu'on n'imagine
0: pas ça. On n'imagine voilà. pas que la noblesse euh, voilà. du 19e pouvait se tatouer. Donc
7: vous avez dans les bas-fonds des prisons des gens qui se tatouent euh, à l'aiguille et euh, à, à enfin, qui les infectent à l'urine et en même temps euh, des nobles. Euh, J'ai un exemple à New York d'un riche euh, passionné qui avait installé à New York un, tatoueur, un maître tatoueur japonais.
0: Oui, alors parce que là, dans votre grande fresque, on est arrivé donc euh, tournant 19e, 20e. Est-ce que vous comptiez alors, arriver la, la
7: grande dernière révolution, ça va être les années 80, justement, et Ed Hardy, avec ce regard d'historien de l'art et d'artiste sur le tatouage. qui, euh, alors Il n'est pas seul, hein. il y a Ing Schiffmacher Hollande, euh, il y a Chuck Eldridge, tous ont conscience notamment les Américains qui ont connu le sideshow, les freak show avec les hommes et femmes tatoués, de cette culture, de cette tradition euh, du tatouage. Ed Hardy, c'est après un choc euh, donc, au Japon où il voit des magnifiques tatouages et ils se disent, bon sang, on a toute une culture du tatouage, toute une tradition, des histoires de l'art du tatouage, des grands styles, des grands artistes, comme Sailor Jerry, qui est, un, qui est un peu le maître euh, du style américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et et ces artistes tatou enfin, Ed Hardy en tête, ces artistes vont se retourner et collecter ces archives, chercher à sauver ce patrimoine culturel en interviewant les tatoueurs qui sont encore vivants qui ont connu le cirque qui étaient des tatoueurs itinérants donc c'est une tradition orale il y a beaucoup de c'est une tradition de spectacle aussi alors il y a beaucoup de choses qu'il faut vérifier sur vérifier qui sont complètement inventées parfois euh, mais qui vont justement euh, donc, euh, ils vont se retourner, conserver, sauvegarder, chercher cette, euh, ces archives, cette culture, la conserver et euh, ça c'est encore plus important, euh, dans un troisième moment, la diffuser. En publiant des facsimilés euh, de, de carnets, de flash ou de, euh, ou de photographies d'époque et en publiant euh, régulièrement des choses. Ed Hardy, c'est en 1982, euh, quand il publie euh, les cinq numéros de la revue Tattoo Time. Euh, cette revue va marquer vraiment euh, un changement dans la vision qu'on a du tatouage. Euh, il est entouré de plusieurs personnes et, euh, et tout ça va, va avoir un effet jusqu'à aujourd'hui.
0: Et en, en fait, fait juste ce tournant des années 80, on le retrouve ouais. peut-être aussi dans la massification de la pratique. C'est peut-être aussi à partir de ces années-là que, que le tatouage commence à progresser. Pour... Alors déjà, on
7: a, on a un changement de vision sur, sur le tatouage, ce que le tatouage. On a aussi euh, des euh, tatoueurs qui prennent conscience de ça et qui vont proposer de nouvelles choses on va commencer à avoir des tatoueurs qui vont rechercher des styles. Ça va être la, la naissance ou la renaissance du tribal occident, occidentalisé, on va dire. Euh, je pense à des gens comme Zulueta, qui a écrit dans Tattoo Time, qui était d'origine philippine et qui a beaucoup réintégré ça. Ça va être le célèbre Marc Copua en Nouvelle-Zélande, dans les années 80 toujours. Alors il faut pas oublier que dans les années 80, il y avait un gros problème d'identité pour les, les Maoris. Leur culture, les colons avaient très bien, tra... enfin, tellement bien travaillé que la culture avait pratiquement disparu. La technique du tatouage complètement disparue. Et dans un effet euh, un peu euh, réflexe de la culture maori, il y a un renouveau du tatouage euh, qui ne se passe pas d'abord très bien puisque c'est d'abord les gangs maoris extrêmement violents qui vont s'approprier le tatouage. Puis dans un deuxième temps, des gens comme Marco Pua qui vont se dire attention non, euh, notre tradition qu'on nous a arrachée, euh, ben, ce n'est pas non plus la tradition des gangs. Euh, cherchons, apprenons. Euh, on sait qu'on était une, un, un peuple tatoué. On le voit dans, dans les musées euh, occidentaux puisqu'on a les, les motifs. On a perdu énormément de la signification, mais euh, plusieurs d'entre eux vont travailler sur euh, le, le renouveau du moko et justement, en contactant, en contactant des gens comme Ed Hardy, en disant, euh, bah, nous, on sait ce qu'on veut me tatouer comme motif, mais euh, c'est quoi une aiguille stérile Qu'est-ce qu'on utilise comme encre Tout ça, toute la partie technique était un peu perdue il
0: échange comme ça entre beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup chose. pour ces éclairages, pierre yves Belfis. On reviendra, euh, s'il y a des questions euh, que le public veut vous adresser euh, donc sur euh, l'histoire du tatouage euh, comme art, euh, dans une dernière partie. Pour l'instant, on va passer à l'interview de Madame Cécile Proust. Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Alors, Cécile Proust, j'ai envie de vous poser une question euh, complètement anecdotique. Mais vous qui êtes danseuse et chorégraphe, est-ce qu'il y a beaucoup de tatoués parmi les danseurs contemporains
5: Je ne trouve pas du tout que ce soit une question anecdotique. Je trouve que c'est une question intéressante parce que je n'avais jamais pensé à ça. Non, il y en a très, 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 très peu. Et alors, pourquoi euh... Probablement pour des questions de classe, ce que je viens d'entendre. Effectivement, des origines, Voilà, on est au, on est au milieu. Euh, probablement aussi parce que euh, le corps, ben là, je parle plutôt du milieu du, de du, du, danse contemporaine, mais enfin, dans danse classique, il y en a encore moins. Je, je pense même que d'ailleurs, ça doit être interdit. J'imagine dans l'Opéra, par exemple, pour des questions que le corps doit être neutre. Euh, il est plutôt un support à, à d'autres choses qu'une une décoration euh, Propre. Donc je pense qu'il y, y a aussi cette, cette notion-là que le corps doit être euh, neutre, le corps est plutôt vu comme un instrument. Mais en fait, euh, en y réfléchissant, je me dis que c'est un corps assez peu décoré, très peu maquillé, assez peu habillé aussi de manière euh, recherchée, mais je pense que ça, c'est dû vraiment aussi à la pratique de la danse. Euh, voilà, donc c'est un corps qui va être après euh, bah, sur scène, donc avec différents costumes, différentes choses, donc qui va pouvoir être transformable. Donc évidemment, un, un tatouage, je pense aussi, inscrirait euh, euh, beaucoup de choses, mais en fait, sincèrement, je ne pense pas que tout simplement euh, les, les, les danseurs euh, euh, y pensent. Je pense que c'est un... Le corps des danseurs... Euh, c'est bien parce que vous me faites réfléchir à des choses auxquelles j'ai jamais pensé. Euh, est un corps assez modeste finalement, <rire> malheureusement. Euh... Oui, qui fait assez profil bas, euh, pour, par exemple du genre euh, ou, euh, ou, ou de la classe. Ou voilà, c'est un, un corps instrument. C'est un corps, et puis c'est un corps avec lequel euh... bon, les danseurs manchent. Bon, je... bon, évidemment, j'exagère je, pour. Euh être un peu drôle, mais les danseurs ou euh, les danseuses, parce qu'on est quand même aussi dans un dans un milieu très féminin, euh, font attention à ce qu'elles mangent, ne mangent pas de gluten. Enfin euh, voilà, on est sur, sur comme ça sur quelque chose de très donc leur mettre de l'encre sous la peau. <rire> Vous voyez, c'est un corps fragile aussi. Enfin, c'est un corps euh, qui doit servir à beaucoup d'autres choses, donc qui est très euh, euh, mmh. auquel on fait attention.
0: Oui. Euh, finalement, on rejoint parce que bon, pour revenir à, à David Le Breton, qui a travaillé sous le, sur un petit peu tous tout les, les aspects du corps qui sont parfois pathologisés à outrance par la société, comme l'anorexie, la boulimie, les scarifications, etc. Le tatouage aussi, les mutilations des adolescents. Euh, bon, euh, finalement, le, les populations de danseurs et de danseuses, on imagine, sont soumises à ces, ces, ce questionnement, enfin à ces ce, ce soin extrême porté à l'alimentation, donc éventuellement au problème d'anorexie, de boulimie. En tout cas, on, on se l'imagine, est-ce que c'est le cas Est-ce que les, les, les danseurs sont plus victimes d'anorexie que...
5: Les danseurs, non, bien sûr, parce que les danseurs, il y a beaucoup moins de d'injonctions de, 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 sur leur corps, mais les danseuses, oui, euh, évidemment euh, moins euh, en danse contemporaine qu'en danse classique, parce que les injonctions, les, 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 euh, oui, euh, sont beaucoup moins violentes, mais euh, euh, bon, il ne faut pas non plus, euh, comment dirais-je, euh, c'est une petite partie, c'est un... Enfin, ce serait très compliqué. Enfin, il ne faut pas non plus imaginer la danse comme un, un milieu d'anorexie. Le, le fait de l'anorexie, c'est évidemment aussi un regard social sur le corps des jeunes filles, avant tout. Et euh, voilà. Je sais, donc, évidemment, il y en a dans la danse, mais euh, voilà, c'est comme, comme pour tous, c'est évidemment très complexe. Il faudrait ouais. voir chaque milieu. Mais évidemment qu'il y, y, euh, y a quelque chose avec le corps qui est très spécifique et qui me paraît, mais je n'ai jamais pensé auparavant, hein, très franchement, euh, très à l'opposé d'un corps qu'on décore. Euh, peut-être que aussi, euh, pour répondre euh, aussi de manière drôle, peut-être qu'on n'a pas besoin de l'adrénaline, de, de, de la souffrance euh, par le tatouage. Ça, on a ça aussi... Euh, souvent donc euh, mmh. peut-être que c'est mais je pense qu'il y a aussi vraiment le, le, un, un corps neutre enfin un corps, un corps qui, neutre, qui est un oui. support plus enfin euh, on travaille ailleurs en fait en, mmh. fait, en fait le, le travail est, est autre part tout simplement euh, mmh. je crois qu'il se situe ailleurs
0: oui Pierre-Yves Belfis vous vouliez réagir
7: ouais, si jamais pour vos, vos danseurs et danseuses euh, l'industrie du tatouage a mis au point de très bons fonds de teint pour les acteurs, les acteurs et les mannequins qui sont soumis au même problème de montrer un corps neutre ah, pour et après Et ben pour oui. après. Et euh, comme ça, ils peuvent euh, jouer tous les rôles sans avoir un gros dragon sur le visage. <rire>
5: Je pense que c'est quelqu'un ah, si, vous, si de vous faire. Si vous pouvez leur dire,
0: et... s'ils si veulent se faire tatouer, qu'ils pas. Non, mais ils, ils se débrouillent très bien
5: sans moi, de hein, <rire> toute façon. <rire>
0: Mais on sent poindre dans votre dans votre <rire> discours, mm. Cécile Proust, un intérêt pour la condition des femmes et mm. leur spécificité, sa spécificité. Euh, vous ne le cachez pas. Vous êtes non euh, non féministe. je le cache pas. <rire> vous êtes féministe voilà. Et c'est ce qui est impressionnant aussi dans votre performance parce que voilà c'est comme ça que je mm. vous ai rencontré dans votre performance à la briqueterie euh, en décembre dernier. Oui. C'est ça oui en décembre dernier. Euh, dans le cadre du projet My Grand Bodies, oui. et alors c'est une performance euh, très impressionnante puisque euh, elle mêle sciences sociales, mais c'est pas la partie impressionnante et, euh, et, et danse euh, du monde, une danse euh, orientale très justement euh, sexuée. Et mmh. pas du tout, euh, comme vous le disiez justement, pas du tout neutre du point de vue mmh. euh, du genre et, et, euh, et du corps. Puisque voilà, euh, vous n'êtes euh, pas dénudé, mais euh, vous êtes torse, torse dénudé. Et après une explication de votre, euh, de votre périple dans le monde pour constituer ce projet mmh. euh, de danse autour de My Grand Bodies, vous dansez euh, en vous arrêtant au, devant chaque spectateur, en prenant le temps de danser quelques secondes, spécialement pour chacun de ces spectateurs. Et donc, chaque spectateur est immédiatement et euh, intimement plongé dans euh, votre performance. Euh, voilà, ça, c'est pour expliquer peut-être aux auditeurs pourquoi vous êtes euh, ici aussi. Euh, est-ce que vous voulez... Euh, déjà, est-ce que je n'ai pas trahi l'esprit de votre performance non
5: Non, non, mais de toute façon, on n'est jamais trahi. On est... Ou on est toujours trahi, peu importe. Oui, non, non, ouais, très... je
0: reformule, mais voilà. Non, non c'est parfait. Euh, et est-ce que vous pouvez nous parler donc, de ce projet My Grand Bodies Parce que votre performance, elle s'intégrait dans un circuit où euh, toute la soirée, on suivait des performances autour de ce problème d'émigration.
5: Voilà, donc en fait, ce, ce projet est assez spécifique parce qu'il a en fait été élaboré par cinq lieux. Pas par cinq artistes, par cinq lieux, donc de, de, des lieux d'art, enfin des, des théâtres. Donc euh, un à Vancouver, un à Montréal, un donc à la, la briqueterie à Vitry, euh, un autre à Bassano del Grappa en Italie et euh, à Zagreb. Donc en fait, ces lieux euh, ont décidé de, de faire appel à des artistes pour réfléchir. Euh, de manière artistique euh, aux problématiques de la migration donc après nous avons été choisis enfin, ils ont choisi un chorégraphe par ville euh, un vidéaste par ville et un, un auteur voilà, donc voilà comment ce, ce projet a été, a été, a été mis en, en œuvre. donc en fait ce n'est ni une commande les artistes peuvent répondre à des commandes, quelquefois précises, ni, euh, une, une, ni ce à quoi on est plutôt habitué, euh, nous les danseurs contemporains ou les chorégraphes contemporains, à, à quelque chose qu'on monte nous-mêmes. On, on, est, on est maître d'œuvre du départ jusqu'à jusqu la fin. Donc c'est une position assez, pour ça assez spécifique.
2: Mm.
0: Alors, euh, voilà, on a parlé de tatouages, de scarification et d'autres marques corporelles. Est-ce qu'on peut dire que les corps des migrants... Je ne sais pas déjà comment on traduit au migrant bodies. On dit corps de migrants ou corps migrant. On joue sur l'ambiguïté, il n'y a pas de... Oui, on ne l'a jamais possible. traduit,
5: ça a été automatiquement fait en anglais et ça reste en anglais, ce qui... Euh,
0: ce qui est plus pratique.
5: Euh, enfin, En tout cas, je ne sais pas si c'est plus pratique, peut-être pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Et ça aussi, ça. je pense que c'est assez... Euh, euh, révélateur. Enfin, c'est oui. en anglais.
0: Est-ce que ces corps euh, de migrants sont marqués par l'expérience de la migration Est-ce qu'on peut dire, en reprenant l'expression de Michel Agier, que ces mmh. hommes frontières que sont les migrants, les migrants ont la, fr la frontière dans la peau
5: Ces hommes et, femmes. Euh, ces, hommes et ces femmes oui. <rire> Non, parce que justement, euh, justement c'est une... Euh, c'est une question très intéressante parce que là encore, les migrantes et les migrants n'ont pas la même migration. Les femmes sont quand même maintenant les, le nombre le plus important de migrants dans le monde. Ce qui est totalement... Moi, je ne savais pas avant de commencer à travailler sur ce projet. Hein, J'ai été étonnée. Donc, c'est vrai que je, je le pointe parce que les femmes sont quand même assez invisibilisées pour plein de raisons qu'on pourrait développer, qui sont à peu près les mêmes que d'habitude. Et en même temps, on a pas du il y a beaucoup de migrations différentes. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question. Parce que quand on parle de migrants maintenant, j'imagine, on pense à lampedusa on pense... Euh, euh, ça y est, le mot m'échappe, parce que ça ça, ça ça, doit mettre trop en colère le camp qu'il y avait à, à Roubaix. Euh, voilà, merci. Euh, donc... Euh, voilà, on, on, a, on a immédiatement des, des images. Euh, mais évidemment, il y a des tas d'autres façons d'être migrante ou migrant. Euh, donc, c'est pareil. C'est comme de parler de corps. Et ça, c'est très complexe. Euh, alors, est-ce que ces corps sont marqués par la migration Oui. Ben, euh, les corps sont marqués partout. Donc, évidemment, par la migration, comme nous, nous sommes marqués par euh, notre euh, non-migration ou par le contact avec des migrants. Enfin donc Évidemment, mais je, je pense que... Tous les corps vont être marqués par quelque chose à, à, à plein de niveaux et c'est toujours beaucoup plus complexe euh, euh, qu'on l'imagine. Mais bon, on pourrait parler d'une chose quand même extrêmement euh, forte, violente et incroyable. En tout cas, les corps des migrants sont marqués par la politique migratoire en Europe. Oui, c'est encore autre chose. Par exemple, les hommes et les femmes qui se brûlent les empreintes du de bout des doigts, parce que quand on arrive en Europe, on, doit, on, on ne peut demander euh, donc, euh, une demande de, 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 de migration, enfin, de, 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 on demande des papiers, dans le pays où on arrive. Et on ne pourra pas le demander dans un autre pays. Donc en fait, euh, on prend les empreintes des gens. Alors qu'évidemment, en général, les gens, quand ils arrivent à Malte ou en Italie, ont d'autres projets. J'ai beaucoup... Euh, enfin, j'ai très envie de pointer le fait que les migrants ont des projets. Ce sont... Ils ont des... Euh, c'est aussi ce regard-là qu'il faut changer. Enfin, évidemment, c'est notre politique migratoire qui les victimise. Mais ce sont des gens qui ont des projets, qui ont, qui ont des ambitions, qui font œuvre de leur vie, qui, 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 qui partent. Je ne veux pas du tout retirer le, 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 la violence que peut être la migration, mais euh, ce sont des gens qui sont euh, en train de prendre à bras leur corps leur vie. Et souvent, nous, on a euh, cette espèce de vision compassionnelle de pauvres personnes euh, qui sont ballotées. Elles deviennent des personnes euh, victimes à cause de la politique migratoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et puis, il y a une intelligence, une inventivité, une volonté euh, euh, de, de, de faire, de, de, de transformer sa vie euh, qui, euh, que, que, je, que je veux beaucoup saluer parce qu'on a, on a peu ce regard-là. Enfin, on n'a pas assez, en tout cas, ce regard-là. Vous voyez, on a un regard beaucoup plus compatissant ou, 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 ou plongeant. Bref, donc en tout cas, voilà, les gens arrivent dans un pays leurs empreintes euh, sont prises. Évidemment, un pays où, euh, quand on arrive à Malte, on ne va pas pouvoir faire sa vie à Malte. Il n'y a, y a, y a, y a pas de travail, il n'y a pas de projet, il n'y a pas, pas d'amis, il n'y a pas de famille. Les, les familles sont plus loin. Et souvent, les migrants aussi ont, des... enfin, voilà, ont, ont plein de projets très différents. Ils veulent pouvoir venir peut-être pour un an, deux ans, trois ans, repartir. Enfin bon, être dans, dans quelque chose qui, 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 qui bouge. Et du oui. coup, elles sont et je finis avec ça, elles sont bloquées parce que finalement, euh, elles portent la frontière sur leur corps, effectivement. Mmh. Donc, ce n'est plus une corbe. parce que de toute façon, on pourrait parler des frontières aussi très très longtemps. Hein. Elles, elles sont plus forcément, elles sont toujours repoussées avant nos, nos propres frontières. C'est les pays du Sud qui doivent s'en occuper. Voilà, en tout cas... Les empreintes, enfin, le, eux disent d'ailleurs qu'ils ont, qu ont leurs frontières sur leur propre corps. et ce qui est la, la, la réalité, puisque où ouais. qu'ils aillent, ils, ont, ils sont marqués. Donc, ils brûlent pour, encore une fois, échapper à ça et faire de leur vie autre chose.
0: Et alors, comment vous faites pour, en tant qu'artiste que danseuse, vous et le collectif d'artistes de My Grand Bodies comment vous faites pour vous saisir de ces expériences Particulière. Justement, vous insistez beaucoup sur le fait que c'est des expériences particulières. C'est vrai qu'ici, au Voix du crépuscule, on parle plutôt du côté des sciences sociales et on essaye de généraliser. Ce n'est pas toujours possible et toujours faisable. Mais en tout cas, comment vous faites pour vous inspirer de ces expériences particulières pour faire un travail euh, artistique
5: Évidemment, toute la question est là. Hein. C'est la difficulté, c'est celle-ci. Donc, euh, moi et avec Jacob Fner, qui est le vidéaste qui travaille à la, à la enfin pour ce projet, notre premier souci, c'était de donner la parole et le, et le corps euh, aux migrants. Donc, en fait, là, on est en train de faire un... Parce que dans les autres pays, c'est beaucoup plus difficile. Justement, on est beaucoup plus spectateurs parce que les, 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 les moments sont, sont relativement courts, de, de, le temps où on reste dans, dans, dans les autres pays. Donc, en fait, là, on a, on a commencé tout un travail d'entretien, de, de, d'interview euh, où on demande aux gens, justement, bah, de nous parler euh, de, de, de ce qu'ils ont laissé, de ce qu'ils ont trouvé, de ce qu'ils ont perdu, de ce qu'ils ont gagné, de, de comment euh, et puis de montrer de quelque chose, un, un talent artistique ou euh, un talent. Un talent dont il serait fier. Enfin voilà. Donc on fait des courtes vidéos. Donc là on, on a rencontré des enfants aussi qui sont des euh, des primo arrivants, euh, des, des personnes réfugiées qui euh, qui attendent des papiers. Donc la première idée, enfin, en tout cas pour moi, c'est de partager cette parole en fait.
0: Enfin aller vers euh, ces gens, comprendre leur histoire, comprendre leur euh, Et leur puis... parcours. – Mais il y a le, la phase de transformation oui. en, un, en une œuvre d'art. Oui, – Oui,
5: mais ça, ça fait partie de l'œuvre. Alors, je n'ai pas été assez claire. Ces vidéos sont intégrées et on, il se peut, je ne sais pas encore, parce que la création est en, est en mars, euh, que je, même j'invite des gens à participer. Euh, il y a vraiment le souci de partager ce moment, donc de ne pas être seulement justement dans l'inspiration ou de, ou de parler à leur place ou d'essayer d'être au plus proche. Et en même temps, bien entendu, mon corps aussi à moi bouge de, de, de par le, le, les rencontres. Donc, ces, ces vidéos vont faire partie, puisque comme vous l'avez dit assez justement, moi, je, as, je, 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 je travaille avec les sciences sociales, avec la vidéo, donc avec celle de Jacob Fner, euh, avec le corps, avec le texte. Donc, tout ça se, se mélange et j'essaye le plus possible. Et ça, c'est quelque chose que, que je fais depuis longtemps maintenant. C'est de, de partager en fait cette, euh, cette parole d'artiste euh, voilà et peut-être juste pour préciser quand euh, vous disiez tout à l'heure que je dansais euh, en fait vous évoquiez la danse orientale et ça en fait c'est quelque chose que j'ai pratiqué depuis très longtemps en fait j'ai déjà beaucoup voyagé pour apprendre des danses je suis allée au Japon je suis allée en Inde je suis allée euh, au Moyen-Orient euh, je suis allée en Égypte euh, en Espagne donc ce, ces danses-là donc qui m'habitent depuis très long, enfin depuis très longtemps, euh, elle enfin c'est une partie de ces danses-là et ces danses-là comment je les réinterprète, comme on réinterprète des tatouages. Euh, euh, enfin de toute façon, on est, on est les les corps des migrants, nos corps sont en, enfin s'ils sont en relation, ce que je souhaite. Le problème, c'est que, que quand on n'est pas en relation, justement, que ça ne marche pas, que ça ne fait pas, que ça ne fait rien, qu'on regarde des corps comme des corps qui, qui sont différents des nôtres, mais leur corps, nos corps, à partir du moment où on rentre en relation, ils se, ils, ils c'est poreux, un corps est poreux, donc nos corps changent par eux et leur corps change par nous. Donc, et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la relation des corps. Autrement, euh, bah oui, c'est pas, c'est en tout cas, c'est pas l'art qui m'intéresse.
0: Voix du crépuscule, Anthropologie du Paris Cosmopolite. Alors Pascal, euh, tu voulais nous parler d'un projet interne à l'émission qui couvre depuis quelques temps et qui finalement bah, va sortir de l'œuf.
8: Oui, il m'est arrivé à un certain nombre de reprises de faire référence au blog de l'émission en vous disant que vous pourriez retrouver des interviews typiquement sur le blog de l'émission. Mais ce blog n'avait jamais été rendu public, donc ça va être chose faite aujourd'hui. Euh, je vais en profiter pour euh, introduire deux interviews que nous venons donc de mettre sur le blog, parce que les Voix du Crépuscule ont eu la chance de rencontrer au début de l'été dernier deux figures de la résistance euh, amérindienne aux états unis Kli Ben Ali qui est un navarro euh, il est euh, guitariste, chanteur il fait des films et il est donc activiste, il se bat contre la dés désacralisation des sites sacrés en Arizona et aussi contre la vente d'objets sacrés euh, dans les ventes aux enchères euh, notamment en France euh, et nous avons rencontré David Hill. Donc, je vous avais parlé une fois dans une chronique de Léonard Peltier, Léonard Peltier, on pourrait dire en français, qui est un prisonnier amérindien aux États-Unis, qui est prisonnier politique, qui est enfermé depuis 40 ans, et qui est un symbole de résistance. Et donc, David Hill euh, fait partie du comité de défense de Léonard Peltier. Euh, ou faisait partie, parce que je crois qu'il y a eu des changements récemment euh, dans, le, dans le comité de défense euh, et il nous a donc parlé de Léonard Pelletier, il nous a parlé de, de l'American Indian Movement et de plein de choses donc euh, voilà euh, le blog est pas encore tout à fait complet mais il est diffusable aujourd'hui donc on a mis un lien sur la page de l'émission on va pouvoir vous en donner l'adresse donc allez-y c'est là qu'on va pouvoir mettre toutes les interviews qu'on n'a pas le temps de diffuser à l'antenne parce que notre temps est limité on peut aussi y retrouver toutes les chroniques les micro-récits les micro-trottoirs et plein d'autres choses donc Émile, tu peux peut-être donner le oui
0: alors c'est wordpress.com. C'est donc une adresse différente de celle de la page de Radio Campus Paris où vous avez les émissions qui sont en intégralité. Puisque, comme l'a expliqué Pascal, c'est un blog qui a vocation à donner euh, leur place à toutes les interviews, tout, tout ce qu'on fait et qui ne peut pas rentrer dans une heure de temps. Voilà. Euh, D'ailleurs, on a dépassé cette heure de temps. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va sauter les questions et les témoignages du public. Donc, c'est à vous de prendre la parole. Si vous avez envie de donner des éclairages ou de poser des questions à Cécile Proust ou Pierre-Yves Belfis, c'est maintenant. Monsieur, une question là-bas.
9: Alors, c'est n'est pas vraiment une question, c'est une remarque euh, pour Pierre-Yves. Alors, le, le roi de, de Suède, euh, auparavant euh, Charles Bernadotte, euh, alors, il y, y a confusion, il enfin, y, y a débat, mais a priori, Charles Bernadotte qui, qui a été euh, a, adopté, et qui est ensuite devenu par le, par le roi de, de Suède, et qui est devenu Charles Gustave de Suède, quand, euh, donc, quand Charles Gustave, anciennement Charles Bernadotte, euh, général, républicain, euh, devenu ennemi de, de Bonaparte, euh, Napoléon, Napoléon Ier, et, est mort, euh, a priori, euh, on a découvert mort au tyran mmh. sur sa poitrine. Oui. Voilà, c'est assez... assez drôle. Tout à fait. C'est même très très drôle et sa, sa, sa femme qui était soit dit en passant l'ancienne fiancée de Napoléon. Ah, voilà, Le monde est petit, hein. est, ça fait très potin tout ça. Priori a
0: priori,
9: voilà, a, a tout fait pour justement cacher ce, ce, ce petit fait. Pierre-Yves Belfis, vous voulez réagir ou... euh, Non, tu as, as très
7: bien dit le truc. Euh, effectivement, les médecins ont été très surpris aussi quand ils ont découvert le corps. Euh, et
0: c'est sec... été... resté secret pendant très longtemps. Madame, on va vous passer le micro.
4: Vous avez parlé d'une momie. C'était une momie, c'était un homme ou une femme
0: J'ai parlé euh... d'une momie. Non, c'est Pierre-Yves Pierre Belfis qui a parlé de la momie.
4: Vous avez parlé, Alors, pardon. J'ai
0: parlé d'une momie, c'était
7: Otzi. Otzi, c'est un homme. C'est un homme. Euh, par contre, en Russie, euh, dans, euh, la vallée, dans la région parisique, on a trouvé des statues également tatouées, donc de, de sites. Les sites étaient donc des guerriers euh, cavaliers et euh, femmes et hommes étaient cavaliers et guerriers. Donc les femmes étaient tout autant tatouées que les hommes.
9: Mais dans l'ensemble, c'est plutôt les hommes qui sont tatoués, C'est un, euh, non, un ça passage initiatique c est, c est très,
7: ça, ça peut varier énormément. Euh, vous prenez le, le Grand Nord, euh, avec une technique très particulière de tatouage, qui est le tatouage au filets à l'aiguille. Euh, et là, c'est plutôt du tatouage de femmes pour des femmes.
4: D'accord, merci beaucoup.
0: Je remercie euh, chaudement nos invités, Pierre-Yves Belfis, Cécile Proust nos hôtes, le salon de lecture du musée du Quai Branly bien sûr pour nous accueillir toujours aussi efficacement merci à vous nos invités d'être là et de participer aux émissions et merci à mes collaborateurs à Martine, à Pascal, à Coralie et à Henri qui a réalisé cette émission donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une émission consacrée à la diaspora sri-lankaise en île de france